0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la nature, Philippe Descollin. L'avantage de cet amphithéâtre par rapport à celui où je faisais mon cours l'année dernière, c'est qu'il est exposé à la lumière du jour. Euh, en revanche, euh, vous savez sans doute, cet amphithéâtre est nommé Maurice Albax à la mémoire d'un professeur du Collège de France, qui euh, a été élu en 1944 et déporté euh, quelques mois plus tard à Buchenwald, où il est mort. Il n'a donc jamais pu faire cours au Collège de France. Et donc les professeurs qui font cours, c'est la première fois que je le fais dans cet amphithéâtre, portent d'une certaine façon la responsabilité, sinon de le faire parler, du moins de donner un écho à ce qu'il aurait pu dire. Donc c'est une responsabilité très lourde. J'essaierai d'en montrer digne. Le cours de cette année est le deuxième d'un cycle d'enseignement que j'avais débuté l'année dernière, et qui portait sur... et qui porte toujours sur l'anthropologie du paysage. Je consacrerai donc une grande partie de la leçon d'aujourd'hui à une synthèse de ce que j'ai établi lors du cours précédent, en guise d'introduction à la problématique que je souhaite développer cette année. L'ambition du cours de l'année dernière était en effet de répondre à trois questions principales que j'avais formulées ainsi. À quoi se réfère-t-on lorsque l'on parle de paysage Peut-on généraliser cette notion au-delà des cultures qui ont élaboré des, rela- des représentations paysagères Et dans ce cas, comment définir avec précision le noyau commun d'un schéma paysager Ces questions naissent du constat classique que l'on ne discerne un paysage dans ce qui nous environne que parce que l'on a appris à regarder certains sites comme des paysages, notamment grâce à l'éducation de l'œil par la peinture, un constat euh, classique que Ernst Gombrich fut probablement le premier à faire de manière euh, formulé en tout cas de façon systématique dans un fameux essai de 1953, Renaissance Artistic Theory and the Development of Landscape Painting, qu'il a publié dans la Gazette des Beaux-Arts. Mais une fois ce constat euh, admis, il convenait de se demander si cette définition principalement historique du paysage est suffisante pour en épuiser les euh, différentes significations. Autrement dit, n'y aurait-il de perception paysagère que dans les cultures où s'est développée une tradition de représentation du paysage, c'est-à-dire en Europe et en Extrême-Orient, pour l'essentiel, ou bien peut-on utiliser la notion de paysage de façon anthropologiquement productive en la détachant de son support esthétique Un retour sur ce que l'on entend ordinairement, euh, par paysage, était donc nécessaire afin de préciser ce que pourrait apporter une approche anthropologique de cette notion. On sait que, dans son acception usuelle, le paysage renvoie ordinairement à deux niveaux de réalité distincts, mais difficiles à dissocier. Une réalité dite objective, une étendue d'espace offerte à la vue qui préexiste au regard susceptible de l'embrasser et dont les composantes diverses peuvent être décrites de façon plus ou moins précise dans n'importe quelle langue. Parce qu'on a dans toutes les langues des termes pour dire arbre, cours d'eau, ciel, nuage, etc. Et puis une réalité dite subjective, puisqu'un site ne devient paysage qu'en vertu de l'œil qui le capte dans son champ de vision et pour lequel il se charge d'une signification particulière. Cette double dimension, communément admise, indique d'emblée à quel point l'épistémologie naturaliste est mal armée pour aborder le paysage, puisque c'est une notion qui ne saurait se réduire au face-à-face d'un appareil perceptif et d'une matérialité physique indépendante. En effet, le paysage n'est pas plus en dehors de l'observateur, qui le contemple comme un ensemble de propriétés qui euh, n'attendrait qu'un sujet connaissant pour être actualisé, qu'il n'est au-dedans de l'observateur comme expression d'une expérience interne combinant des stimuli visuels et des schèmes de représentation. Il est euh, la résultante, le paysage, d'une interaction qui conjoint un individu et un site et qui fait que Pour cet individu, mais peut-être pas pour celui qui se tient à côté de lui, ce site est un paysage. De ce fait, la notion de paysage implique l'existence de modèles perceptifs fonctionnant comme une intégration entre des propriétés saillantes de l'objet et des schèmes de représentation culturellement paramétrés de cet objet. Ces modèles sont parfois d'une telle puissance qu'ils se perpétuent à l'identique sur une longue période euh, et au travers de médias différents. J'en avais donné un exemple, j'en avais donné plusieurs exemples l'année dernière, mais un tout particulièrement parlant, euh, ou en tout cas visible, <rire> qui était celui de la vue de la baie de Naples euh, depuis euh, le Posilip, dont on trouve des dizaines d'instanciations depuis le XVIIIe siècle jusqu'à présent sous toutes les formes. Euh, gravure, peinture, photographie, installation, carte postale, etc. etc. C'est ainsi que des effets de prototypie euh, aboutissent à des clichés dont la diffusion euh, comme schème visuel, s'étend bien au-delà de la représentation plus ou moins fidèle du site original. Et de fait, une fois que le schème visuel d'un site a été propagé dans des images, il devient très difficile de le figurer et de se le figurer Autrement, Pour qu'il y ait paysage, il faut donc qu'existe, dans la conscience du sujet percevant, un ensemble de traits prototypiques susceptibles d'être affectés ou non à des lieux d'un certain genre offerts à la vue. Et ces remarques posent l'alternative suivante. Faut-il avoir stocké dans son musée intérieur des images stéréotypées de paysages pour pouvoir contempler une portion d'espace à l'instar d'un tableau, ou bien doit-on admettre que l'absence de représentation paysagère n'implique pas l'absence de l'état intérieur que le concept de paysage désigne. C'est là un problème anthropologique tout à fait classique et qui s'est posé à propos de toutes les grandes catégories au moyen desquelles les modernes ont décrit tel ou tel aspect de leur expérience collective, la nature, l'économie, l'histoire, l'art, la société, catégories que les sciences sociales se sont ensuite appropriées, afin de décrire l'expérience collective de peuples qui n'avaient pas suivi, eux, cette même trajectoire historique. Donc, le paysage est-il un attribut du regard que les modernes Porte sur le monde, ou bien y a-t-il des formes de perception paysagère qui diffèrent de celles qui se sont développées dans la représentation picturale pour l'essentiel Pour pouvoir répondre à cette, à cette redoutable question, il fallait d'abord revenir sur ce que l'on entend d'ordinaire, d'ordinaire par paysage afin d'écarter d'emblée euh, certains usages de la notion qui paraissent peu productifs. En effet, pour demeurer pertinente, une définition anthropologique du paysage ne peut être ni trop restreinte, c'est-à-dire réduite aux seules cultures qui ont développé une esthétique paysagère, ni trop ample, c'est-à-dire élargie au fait universel que les humains ont partout une appréhension subjective de l'espace. J'ai donc procédé l'année dernière, un inventaire des exceptions, des approches du paysage au terme duquel il devenait possible d'opérer un tri, non pas pour décréter une acception légitime du paysage, ce qui serait absurde, puisque euh, toutes ces acceptions sont légitimes à l'intérieur de leur propre cadre de référence, mais afin d'aboutir à une conceptualisation de cette notion qui soit productive, sur le plan euh, anthropologique, c'est-à-dire renvoyant à des pratiques sociales suffisamment répandues à différentes périodes de l'histoire et dans différentes régions du monde pour permettre de penser qu'elles s'appuient sur des dispositions communes à une partie au moins de l'humanité. Donc peut-on laver le paysage du péché d'ethnocentrisme sans le diluer pour autant dans une vague approche subjective de l'espace qui n'aurait ni expression spécifique, ni traduction matérielle. J'ai donc commencé par exclure. Et l'approche du paysage qui m'a semblé la plus particularisée, c'est celle qui envisage le paysage comme un territoire façonné par l'action humaine ou de façon plus restrictive, comme un substrat biophysique sur lequel se dépose en couches successives l'histoire de société singulière. Le paysage, ici, n'est qu'une étiquette descriptive pour désigner un objet d'étude idéal, défini par défaut, et que la notion d'environnement, à dire guerre plus convaincante, euh, tend peu à peu à remplacer. Cette conceptualisation du paysage que l'on peut appeler géographique au sens large, je dis géographique au sens large parce que tous les géographes n'adhèrent pas à cette définition et que d'autres que les géographes y adhèrent, cette conceptualisation du paysage donc possède une caractéristique qui rend son usage malaisé dans une perspective anthropologique, c'est-à-dire dans une perspective qui entend échapper aux effets de déformation ethnocentrique d'une ontologie particulière. Cette définition, en effet, est paramétrée par une épistémologie dualiste qui sépare, d'un côté des réalités biophysiques, de l'autre des valeurs culturelles qui sont projetées sur ces réalités biophysiques. De sorte que, lorsque l'on veut réintroduire le poids des valeurs culturelles dans l'évaluation des potentialités biophysiques, comme beaucoup de géographes souhaitent le faire, la fracture initialement posée entre nature et société rend cette opération impossible quelle que soit l'imagination qu'on a pu déployer. Je pense, par exemple, à la notion de trajection que Augustin Berg a employée pour essayer de définir la navette entre ces deux euh, dimensions. Donc la conséquence est double. D'une part, la dimension paysagère d'un site ou d'un territoire ne peut plus, dès lors, apparaître que comme un effet dérivé de ses caractéristiques biophysiques, comme une sorte d'onde idéologique se déployant à partir d'un socle matériel, et d'autre part, l'étude des paysages dans des civilisations où une division entre un substrat naturel et une perception culturelle n'a pas de sens, cette étude ne peut plus dès lors être conçue que comme une transposition de l'étude des paysages dans les civilisations où une telle dissociation existe. Et donc, si l'on veut demeurer fidèle aux dimensions les plus originales de ce à quoi le terme paysage renvoie à l'origine dans les différentes langues européennes où son usage s'est propagé, on devra prendre garde de préciser que le terme ne peut s'appliquer qu'à la représentation d'un lieu, c'est-à-dire un objet produit ou aménagé par des humains, afin qu'il fonctionne comme un signe destiné à rendre présent, sous une autre forme, une portion d'espace accessible à l'expérience sensible. Il faut en doute que ce caractère de signe soit explicite et recherché, donc qu'il soit reconnaissable, identifiable comme tel par ceux à qui il est destiné, sans qu'il soit nécessaire pour autant de lui affecter une valeur esthétique. Enfin, cette représentation peut être actuelle ou potentielle, c'est-à-dire dans ce dernier cas qu'elle peut exister comme un simple schème au moyen duquel des morceaux d'environnement seront perçus comme s'ils étaient des représentations matérielles. Ainsi, une peinture peut représenter un site et je peux voir un site comme si c'était une peinture, c'est l'exemple le plus classique, où un jardin peut représenter le modèle réduit d'un pays, et je peux voir un pays comme si c'était un vaste jardin, une pièce de musique ou un enregistrement sonore peut représenter l'environnement acoustique d'un lieu, et je peux percevoir un environnement acoustique comme si c'était une musique, etc. Or, ce que les géographes appellent un paysage ne peut pas l'être vraiment en ce sens, si ce paysage ne possède pas, pour ceux qui l'ont fait ou pour ceux qui l'occupent, une dimension représentationnelle globale. Par exemple, les traits saillants d'un paysage bocager, les haies, les arbres disposés en alignement ou en sujets isolés dans les prés, euh, l'apparence et la dimension des champs, des pâtures, tout cela... Peut sans doute constituer des signes, mais ce sont des indices isolés, des indices de la tenure foncière, des indices de la fertilité des sols, du type d'assolement pratiqué, euh, des zones exposées au vent dominant, etc. Et non une représentation complète et, idéal, et idéalisée, ou simplifiée peut-être, de ce site en tant que site ou d'autres choses, dont dans sa totalité, il tient lieu. Cette définition, euh, c'est biologique, pourrait-on dire, du paysage, destinée à conserver à la notion un caractère opératoire, sans la réduire pour autant à ses seules expressions dans l'art, impliquait de discuter plus à fond de, euh, des approches du paysage évoquées dans l'inventaire préalable que j'avais réalisé, et qui introduisait euh, l'une et l'autre euh, cette dimension représentationnelle. D'une part, le paysage comme expression culturelle et sociale informée par un schéma perceptif, et d'autre part, le paysage comme euh, espace de l'expérience sensible. Je vais revenir un moment sur ces deux définitions pour, encore une fois, comme je l'ai dit, exclure et mieux préciser la position euh, que je vais développer dans ce cours. La conception du paysage comme une représentation... Euh, est issue, je l'ai dit tout à l'heure, des travaux des historiens de l'art qui, depuis Clark et Gombrich, ont mis l'accent sur l'exceptionnalité, disons, de la figuration picturale des paysages dans deux régions du monde, l'Europe à partir de la Renaissance et l'Extrême-Orient, en Chine, dès les premiers siècles de l'ère chrétienne. Et plutôt que de revenir... Euh, sur cette histoire bien connue sur laquelle il existe une littérature abondante et facile à consulter, euh, j'ai préféré euh, discuter euh, les reformulations récentes de l'approche esthétique du paysage par des auteurs qui ne se réclament pas de l'histoire de l'art, euh, soit principalement Augustin Berg, qui est un géographe que j'ai, qui j'ai fait référence à tout à l'heure, et euh, Alain Roger, qui est un philosophe spécialiste euh, d'esthétique. Je rappellerai brièvement le le commentaire que j'en ai fait. Euh, euh, Augustin Berg propose une définition restrictive du paysage, notamment dans son livre Les raisons du paysage, de 1995, et qui, de fait, est inapplicable ailleurs que dans les deux parties du monde où une esthétique paysagère s'est développée. Ce qu'il appelle les sociétés à paysage sont telles parce que Elles ont du paysage à la fois des représentations linguistiques, c'est-à-dire des termes pour désigner euh, le paysage, des représentations littéraires, c'est-à-dire qui chantent et célèbrent les beautés du paysage, des représentations picturales, qui ont pour thème exclusif le paysage, et des représentations jardinières qui traduisent une appréciation esthétique de la nature. Et là où ces critères extrêmement restrictifs ne sont pas réunis, les euh, sociétés n'ont que des proto-paysages, pour reprendre la formule de Berg, c'est-à-dire des rapports visuels à leur environnement codifiés par des habitudes euh, perceptives. Alors L'entreprise de Berg, je l'avais souligné, est sans doute salutaire, car le paysage doit être qualifié de façon stricte si l'on ne veut pas que la notion perde complètement en extension ce qu'elle a d'original en intention. Toutefois, la dissociation entre proto-paysage et paysage n'est guère satisfaisante puisqu'elle définit un premier stade en quelque sorte par défaut comme une ébauche inaboutie du second stade du paysage auquel seules quelques civilisations seraient parvenues. Et c'est probablement pour cette raison que Augustin Berg a par la suite remanié ses critères, notamment dans son livre La pensée paysagère de 2008, euh, en y rajoutant trois autres indices, qui sont euh, les indices livrés par la toponymie, Bella Vista, Bellevue, Fairmount, etc., euh, euh, une architecture aménagée pour jouir euh, d'une vue agréable, les, les observatoires, les belvédères, etc., et une réflexion explicite sur le paysage, c'est-à-dire une perspective réflexive sur le paysage théorisé de façon propositionnelle. Ce dernier élément permet à Augustin Berg de raffiner la distinction entre une pensée au sujet du paysage, c'est-à-dire qu'il prend le paysage pour objet de façon réflexive, et une pensée paysagère en acte que l'on peut dans des aménagements de l'espace et dans un souci de disposer les édifices dans des situations où se manifeste une intention évidente de jouir de la beauté des lieux ou d'embellir ceux-ci. Berg va d'ailleurs jusqu'à affirmer que la pensée du paysage est contradictoire avec la pensée paysagère, autrement dit plus on s'est préoccupé du paysage comme d'un objet de réflexion théorique, moins l'on a été capable de créer et d'entretenir de beaux paysages. Et cette idée qu'il existe un lien étroit entre la naturalisation du monde et la pensée réflexive sur le paysage n'est-elle même pas nouvelle. J'ai euh, rappelé que c'est une thèse que Joachim Ritter avait déjà développée sous une forme... Euh, un peu distinct, dans son livre Landschaft, de 1963. Selon Ritter, en effet, le remplacement du monde ptoléméen par le monde copernicien, c'est-à-dire, dans mon propre vocabulaire, l'avènement du naturalisme en Europe à la fin de la Renaissance, aurait engendré, selon Ritter, par compensation, une esthétique paysagère En effet, face au désenchantement euh, du monde que la nouvelle cosmologie instaurait, il fallait restaurer des liens entre euh, l'homme et l'univers, reconstituer l'unité cosmique perdue que le dualisme avait dissous, et c'est la fonction que l'esthétisation du paysage aurait remplie. Un processus qui, d'ailleurs, pour Ritter, est plutôt positif. Et puisqu'il voit comme... euh, préalable à la jouissance esthétique de la nature, la domination que la société a su établir sur la nature. En réalité, comme je suis efforcé de le montrer, tout paraît indiquer que c'est le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que la peinture de paysage, loin d'être la conséquence d'une autonomisation de la sphère non humaine, en a été au contraire l'une des conditions est probablement l'une des plus importantes. Car ce qui caractérise la nouvelle façon de peindre, de figurer, qui qui commence à naître au XVe siècle dans le nord de l'Europe, en Bourgogne, dans les Flandres, c'est-à-dire bien avant que les bouleversements scientifiques de l'âge classique et les propositions épistémologiques de la philosophie du XVIIe siècle qui signalent Euh, ordinairement l'émergence ou l'accouchement de la pensée moderne euh, ne soit apparue, c'est à cette époque que euh, surgit en somme un souci de euh, figurer, au XVe siècle donc, la continuité physique des êtres et des choses dans un espace homogène et la euh, précision euh, qui est très frappante euh, avec laquelle euh, les moindres détails du monde matériel sont rendus. Autrement dit, le monde physique, à cette époque, devient digne d'être observé et décrit pour lui-même, et c'est dans la peinture de paysages que cette ambition commence à se manifester de façon ostensible. Mais Berck va plus loin que Ritter. Euh, il y aurait, selon lui, incompatibilité entre la pensée euh, paysagère en acte et l'esthétique paysagère, de sorte que le naturalisme moderne ne pouvait qu'entraîner la destruction des paysages. Et cela tiendrait au fait que le naturalisme, euh, enfin, ce que j'appelle le naturalisme, ce n'est pas le vocabulaire de, de Berck, euh, institue un univers géométrique et neutre, euh, tandis que l'espace du paysage est toujours singulier, relatif et euh, irréductible à la mesure, puisque limité par un horizon inatteignable. Donc la res extensa serait... Euh, antithétique au paysage. Mais j'ai souligné toutefois qu'il convenait de nuancer cette proposition en rappelant que le paysage des modernes est le le produit d'un recouvrement entre une technique de construction des images, la perspective artificielle ou monofocale, d'une part, et d'une technique de discernement visuel l'habitude d'apprécier des vues ressemblant à des tableaux. Or, la perspective artificielle qui s'est imposée dans la peinture de paysage ne correspond pas à un espace absolu et à centrer, euh, même s'il est mathématiquement construit, comme euh, Panofsky l'a bien montré dans son célèbre essai sur euh, la perspective, euh, le point de vue dans qui, de la perspective monofocale, est axée à partir d'un point de vue euh, arbitraire, celui de la position de l'observateur. Autrement dit, c'est bien une impression subjective, c'est-à-dire construite à partir de la position arbitraire d'un sujet, qui sert de point de départ à la rationalisation d'un monde de l'expérience où l'espace phénoménal de la perception est transposé dans un espace mathématique. Et cette opération que Panofsky appelle l'objectivation du subjectif est une condition de la pensée paysagère des modernes, elle-même tributaire de l'éducation du goût par la peinture du paysage, qui n'est donc pas réductible à l'espace universel et mesurable des des coordonnées cartésiennes. Passons maintenant à Alain Roger, je, j'ai, j'ai dit qu'il partage le souci euh, d'Augustin Berck de caractériser le paysage à partir de critères clairement définis, mais il trouve les critères de, d'Augustin Berg trop contraignants. Surtout, il préfère définir le paysage moins par des critères substantifs que par le processus qu'il engendre et qu'il appelle l'artialisation, un terme qu'il emprunte au philosophe Charles Lalot, spécialiste d'esthétique, et qui désigne l'opération de mise en art de l'objet naturel, corps humain et environnement. C'est dans son livre Le court traité du paysage, mais il a aussi développé cette, cette thématique dans son livre Nu et paysage. L'artialisation se présente pour Roger selon deux modalités. L'une directe, l'artialisation. In situ, c'est-à-dire l'aménagement d'une portion de la nature, le plus souvent sous la forme d'un jardin. L'autre est indirect, c'est l'artialisation in visu, et elle s'exprime dans des codes figuratifs euh, régissant la représentation des paysages et structurant de ce fait les schèmes perceptifs qui conditionnent la manière dont on va regarder un morceau de pays. Alors la proposition est intéressante, comme je l'ai souligné, parce qu'elle attire l'attention sur l'absolue nécessité. Lorsque l'on impute à une civilisation ou à une culture une saisie paysagère de certains éléments du monde, de mettre en évidence, c'est une obligation, des indices concrets d'artialisation, faute de quoi on court le risque d'ethnocentrisme, c'est-à-dire de projeter dans l'expérience sensible d'autrui, les filtres au moyen desquels s'est structurée sa propre expérience sensible. Mais les problèmes soulevés par la notion d'artialisation ne sont pas minces non plus. J'en ai évoqué quelques-uns. Je reviendrai surtout sur l'un d'entre eux. La première difficulté, je passerai rapidement, elle renvoie à une querelle d'historien dans laquelle un anthropologue ne saurait surtout pas entrer, et elle concerne moins le cœur, au fond, de l'argument de euh, Roger que la question fort débattue euh, de savoir s'il y a bien eu invention du paysage à la Renaissance ou bien, euh, euh, c'est ce qu'affirme Roger à la suite d'une pléiade euh, d'historiens de l'art, ou bien euh, s'il s'agit plutôt du développement euh, d'un spectaculaire, il est vrai, mais du développement néanmoins d'un mouvement qui a commencé beaucoup plus tôt, en particulier dans l'Antiquité. Alors, la thèse du... De, de, la, de l'absolue nouveauté de la jouissance esthétique de la nature chez les modernes, telle qu'elle se tra, traduit dans la peinture de paysage, est ancienne. Elle a été transformée en, en vulgate par Gombrich, je l'ai dit tout à l'heure. Elle remonte au moins à Jacob Burkhardt. Euh, on en trouve des traces même chez euh, Alexandre de Humboldt. Et on a reproché à cette thèse d'avoir euh, euh, voulu isoler une forme pure du paysage un état initial surgissant euh, tout constitué du néant, ce qui permettait euh, d'assigner un point de départ euh, conjoint à la peinture de paysage et à la modernité, au lieu de considérer cette expression picturale euh, à la renaissance comme une étape, parmi d'autres, d'un processus graduel qui aurait débuté bien avant. Et à cette fin, Gombrich... Et ces continuateurs auraient minimisé euh, l'apport du Moyen Âge et auraient surestimé euh, l'apport de la peinture euh, dans l'émergence d'une sensibilité paysagère. Alors, cela dit, du point de vue un peu extérieur, non historien qui est le mien, euh, je trouve qu'il y a autant de savants partisans de l'invention du paysage à la Renaissance euh, qu'il y en a pour la contester. Et jetons donc sur cette controverse un regard un peu... Extérieur, il m'a paru que la thèse des avocats de la rupture était en fait mieux étayée que celle des défenseurs du gradualisme, notamment parce que la thèse de la rupture rend mieux intelligible le rôle central de la figuration de la nature, que j'ai rappelé tout à l'heure, dans l'émergence d'une ontologie nouvelle à partir du XVe siècle, dont une forme, la forme plus manifeste, ne viendra en tout cas propositionnelle ou discursive qu'au XVIIe siècle. La deuxième difficulté qui est soulevée par cette notion d'artialisation méritait une plus ample discussion car elle est de nature proprement anthropologique. Au sens où cette notion d'artialisation est tributaire d'une distinction entre nature et culture, entre nature et société, entre un paysage subjectif et un pays objectif entre un substrat physique et sa transformation esthétique, donc distinction qui est propre à une ontologie particulière, le naturalisme, dont la peinture de paysage a été précisément l'une des conditions d'avènement. En effet, nous n'avons jamais accès par les sens à une nature brute, Qui se laisserait décomposer en un paquet de qualités euh, premières, indépendamment des dispositions euh, émotionnelles et des conditionnements euh, perceptifs qui définissent les circonstances dans lesquelles nous appréhendons n'importe quelle réalité sensible. L'artialisation n'est pas donc quelque chose qui pourrait se rajouter à une perception objective des lieux et lui donner une autre dimension, car il euh, il n'existe guère pour euh, les humains de stade pré-culturel de la perception de l'environnement, pas plus euh, qu'il n'existe un stade pré-culturel de la perception du corps humain. Du reste, il est douteux que l'artialisation rende compte compte, de façon euh, adéquate des opérations figuratives, euh, euh, menée dans l'autre région du monde euh, où une tradition de représentation du paysage s'est épanouie. Je pense évidemment à l'extrême-orient. La euh, peinture chinoise des montagnes et des eaux, Shan Shui, euh, n'est aucunement une mise en art ou une artificialisation d'un, 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 d'un environnement naturel. Ce n'est pas comme ça que c'est conçu, en tout cas. C'est la mise en image d'une correspondance entre l'homme et le cosmos, qui donne à voir ce qui, dans le monde, entre en consonance, en résonance avec les euh, dispositions humaines. Et que l'image prenne l'apparence d'une peinture sur rouleau, d'un jardin miniature euh, ou d'un objet usuel, imitant un paysage, ils sont nombreux, les brûles-parfums, par exemple, les encriers il s'agit toujours d'un monde en petit, pour reprendre l'expression de Rolf Stein, le titre de son livre sur cette question, c'est-à-dire une réduction maîtrisable du cosmos, un monde minuscule et pourtant total, euh, au sein duquel l'homme peut à la fois tisser euh, des affinités et trouver un refuge. Donc on est loin ici de l'idée d'un traitement esthétique, d'un environnement donné au départ comme naturel. Sans compter que l'artialisation peut être aussi un processus d'épistémisation, pour reprendre la formule heureuse de Gérard Schouker. De même que les sciences de la nature euh, ont progressivement découpé leurs objets dans le tissu du réel en s'attachant à mettre en évidence des lois qui caractérisent les qualités premières des phénomènes, De même, les sciences de la culture ont-elles voulu, un peu plus tard, la deuxième moitié du XIXe siècle, se constituer des domaines d'objets autonomes qui ne pouvaient plus dès lors être définis qu'en creux par rapport à ceux que les sciences de la nature avaient déjà préemptés Il ne leur restait donc plus que l'étude des qualités secondes des propriétés des choses telles qu'elles sont perçues subjectivement par les individus et telles qu'elles sont construites en système au sein de collectifs singuliers. De ce point de vue, l'artialisation, et encore une fois, Gérard Schouker l'a bien noté, l'artialisation est un pendant exact de la naturalisation. Aux sciences de l'environnement reviendrait l'étude des propriétés objectives du relief, des sols, de la végétation, du climat, etc., aux sciences du paysage, reviendrait l'étude des représentations de l'environnement et des mécanismes d'artialisation au moyen euh, desquels un milieu peut être transformé en objet esthétique, in visu ou in situ. Pour toutes ces raisons, il est difficile de se saisir de l'artialisation directement, comme euh, un concept général qui permettrait de rendre compte de ce qu'est le paysage dans d'autres contextes historiques et culturels. Il demeure qu'Alain-Roger a mis en évidence un point fondamental pour toute réflexion sur le paysage. Il existe une différence irréductible entre un environnement quelconque, un écosystème, disons, si vous voulez, et sa transformation délibérée, que celle-ci se réalise in situ sous la forme d'un aménagement de l'espace ou in visu sous la forme d'un schéma perceptif servant de modèle à des figurations. Un mot maintenant rapide sur la deuxième approche que j'avais évoquée, qui est le paysage comme expérience sensible des lieux. Je vais quand même en parler un peu parce que c'est une approche qui a une certaine importance en anthropologie, en histoire aussi, d'ailleurs. Et, au fond, si l'on admet qu'il n'y a de paysage que dans euh, les cas où existe une représentation d'un objet dont on peut détecter une trace, qu'elle soit matérielle ou discursive, cette trace, alors il se pose la question, en effet, de définir euh, ou du statut qu'il convient de donner à cette approche du paysage, qui est ordinairement qualifiée de phénoménologique, et qui voit le paysage comme un un espace d'expérience sensible, rebelle aux différentes formes d'objectivation, voire comme une façon d'être présent au monde, tout simplement, et attentif au lieu. Comment peut-on étudier une pensée paysagère ou une sensibilité paysagère Comment caractériser le paysage dont des anthropologues et des archéologues nous disent qu'il est dans des sociétés sans écriture, produit par la pratique, entretenu par le parcours, euh, cristallisé par la toponymie, vivifié par la mémoire, si ce paysage n'est pas objectivé d'une façon ou d'une autre par ceux qui le perçoivent. Alors plutôt que de présenter un panorama qui serait nécessairement incomplet, de l'approche phénoménologique, j'avais préféré mettre l'accent sur deux auteurs qui m'ont paru très représentatifs de cette approche, qui sont Eric Hirsch et Christopher Tilley. Le premier, Eric Hirsch, est l'auteur, l'éditeur intellectuel plutôt, d'un ouvrage, d'un volume qui fait autorité en anthropologie. C'est Il s'intitule The Anthropology of Landscape publié en 1995, et dont l'introduction qu'il a rédigée, Euh, représente l'une des meilleures synthèses de ce type euh, d'approche. Hirsch y développe euh, l'argument que, au fond, l'idée force du paysage, c'est celle qui permet de réunir des faits euh, disparates euh, provenant des des cultures les plus diverses au moyen euh, d'une notion qui est le mouvement de va-et-vient entre premier plan et arrière-plan, qui, selon lui, est caractéristique de la vie sociale. De même que le tableau de paysage jouerait sur cette distinction des plans, soit à l'intérieur même de la toile, soit dans la relation entre le spectateur et le tableau, de même, la vie sociale serait toujours tendue, selon Hirsch, entre un arrière-plan idéal et la scène prosaïque, de la vie ordinaire. Bref, la représentation conventionnelle du paysage en Occident ne serait qu'une expression figurative particulière d'une relation beaucoup plus générale entre ces deux plans que, selon Hirsch, on retrouve partout à l'œuvre dans l'expérience de la vie sociale. Et pourtant, non seulement l'oscillation entre premier plan et arrière-plan n'est qu'une dimension parmi d'autres. De la notion de paysage n'est probablement pas la plus significative, mais elle est loin aussi d'être universelle. Les, les, les exemples, les illustrations que Hirsch en propose dans des sociétés non-occidentales, il mentionne en particulier les pyro de l'Amazonie péruvienne et les Yolngu dans le nord de l'Australie, en sont même des contre-exemples parfaits pour des raisons... Euh, que j'ai longuement développé, sur lequel je ne reviendrai pas. Disons simplement que euh, cette interprétation du paysage est contestable, sur le fond, parce qu'elle s'appuie sur la projection dans l'espace d'une opposition plus ou moins explicite entre l'immanence de la vie quotidienne, le premier plan, et la transcendance d'un monde idéal qui est l'arrière-plan, opposition qui transposent en Amazonie ou en Australie des conceptions typiquement occidentales de l'arrière-monde, conceptions qui sont issues euh, d'une hybridation de la philosophie platonicienne, le contraste entre l'imperfection du monde sensible et la perfection du monde des idées, avec la cosmologie judéo-chrétienne marquée par euh, le stigmate de la chute et l'espoir de la rédemption. Conception, donc, que l'on serait bien en peine euh, d'identifier chez les aborigènes australiens, chez les amérindiens et dans les sociétés sans écriture en général. Deuxième auteur, Christopher Tilley, spécialiste du néolithique et du mésolithique euh, dans les îles britanniques, a lui aussi... euh, proposer une extension de la notion de paysage fondée sur une perspective se réclamant de la phénoménologie dans un livre, enfin plusieurs livres, mais le livre principal est cette Phenomenology of Landscape de 1994. Et en dépit de cette revendication toutefois, il peine à échapper à une perspective culturaliste tout à fait traditionnelle, selon laquelle l'environnement naturel objectivement spécifiable serait euh, perçu par une subjectivité culturellement filtrée afin de se convertir en paysage. Dit autrement, un paysage naturel deviendrait un paysage culturel parce que un sujet l'appréhende à travers euh, ses dispositions affectives et à travers les codes symboliques euh, que son éducation lui a transmis. Et on peut légitimement se demander en quoi euh, cela constitue-t-il un paysage et non pas, plus simplement, la perception des lieux subjective, ouverte à tout humain. Surtout, comment s'assurer que nous pouvons avoir accès à cette perception dans le cas d'individus qui sont ceux qu'étudie Télé, qui vivaient il y a plus de deux millénaires et qui n'ont pas laissé de traces écrites. Ou alors il aurait de paysages qu'individuel, et de ce fait toujours exposés à la malédiction solipsiste et l'on voit mal la pertinence qui pourrait être attachée à ce terme. Télé s'oriente ailleurs vers une autre définition du paysage Inspiré par les considérations de Michel de Certeau sur la marche. De même qu'il y a des... Euh, des actes de parole qui euh, actualisent et font vivre une langue, il y aurait des actes de marche qui euh, actualisent et font vivre un paysage. Mais le problème du solipsisme se repose par... Euh, contraste avec le langage où il existe des garanties que deux locuteurs parlent bien une même langue, comment m'assurer que le marcheur que je croise sur mon chemin se déplace dans le même paysage que moi Puisque chaque itinéraire assimilé à une succession d'énoncés est nécessairement singulier. Une autre façon encore de caractériser le paysage qui transparaît dans l'œuvre de Tillé, qui est elle aussi fondée sur l'expérience du mouvement, euh, consiste à en faire tout à la fois le cadre et le résultat euh, d'un déplacement, d'un sujet euh, entre des lieux. Et donc le paysage devient alors ce qui structure les endroits que l'on parcourt, chacun d'entre eux, parfaitement singulier, mais rendu signifiant tous ensemble par la connexion qu'un sujet producteur de sens euh, opère entre eux tout au long de son itinéraire. Et la question se pose à nouveau. En quoi ce fil conducteur est-il un paysage et non un cadastre, une carte de géographie, un livre de bord, euh, le cadre narratif d'une épopée ou le récit d'un voyage au pays des morts Le point commun à Toutes les acceptions du paysage proposées par Christopher Tilley, c'est au fond l'appréhension subjective de l'espace. La perception d'un environnement par un corps situé, doté d'intentionnalité et façonné par des codes culturels. Pourquoi appeler ça un paysage Pourquoi appeler ça un paysage En définitive, il faut bien admettre que les approches phénoménologiques du paysage, ne tiennent pas leurs promesses et en ne parvenant guère à échapper à une définition triviale de cette notion, pour l'essentiel réduite à la perception de l'espace par un sujet, qui est une définition certes universalisable, mais dont le contenu vague empêche tout usage anthropologique dans des comparaisons fécondes. Alors, une fois achevé le parcours critique des approches du paysage, une première synthèse pouvait être tentée. Deux démarches semblent mener à une impasse, démarche que j'ai appelée extensionniste et intentionniste. La démarche extensionniste, elle vise à rompre avec l'acception conventionnelle du terme paysage pour l'envisager dans un sens très englobant qui n'a plus guère de rapport avec sa définition spécialisée telle qu'elle s'est construite en Europe à partir de la Renaissance afin de désigner des représentations littéraires ou picturales euh, dépeignant des morceaux de pays. Et la montée de la généralité peut s'opérer selon trois stratégies distinctes qui exploitent chacune à sa manière le flou sémantique dont la notion est entourée dès qu'on l'extrait de son contexte d'usage La première stratégie euh, de montée en généralité, la plus commune dans les sciences sociales, consiste à poser que l'objet paysage, entendu comme un résultat du travail humain sur l'environnement, est un phénomène objectif qui peut être étudié partout en suivant la voie ouverte par la géographie humaine dans son étude des terroirs des pays tempérés. C'est la montée en généralité par l'analogie J'ai dit que je ne la retenais pas. Le paysage, c'est ici, au fond, l'histoire économique, politique, technique, déposée en couches successives sur un substrat qui fut naturel et qui ne l'est plus guère euh, au fil euh, du passage de centaines de générations. Alors, évidemment, rien n'interdit d'employer paysage en ce sens, Une foule d'historiens, de géographes, d'anthropologues, d'archéologues le font. Mais on voit bien que c'est là un usage de pure commodité, qui ne retient rien d'intéressant des dénotations initiales du terme, et qu'il impose en outre une conception dualiste de l'environnement propre naturaliste, c'est-à-dire un socle physique socialisé par des actions humaines, chacun des pôles pouvant être étudiés à part, et c'est d'ailleurs le drame de la géographie qui, du fait que les deux pôles pouvaient être étudiés à part, s'est progressivement dissocié entre une géographie physique et une géographie humaine qui n'ont pratiquement plus de contact. Et c'est une conception qui, en outre, fait violence à la manière dont les civilisations non modernes habitent euh, ou appréhendent plutôt les lieux qu'elles occupent et qu'elles habitent. La deuxième stratégie pour universaliser la notion de paysage consiste à en dériver une caractéristique plus englobante dont on peut faire l'hypothèse qu'elle possède une validité générale. Donc le paysage n'est plus ici un objet substantif ou un type de relation à l'espace, mais un mécanisme de nature essentiellement perceptif. C'est ce que l'on pourrait appeler la montée en généralité par la transposition. Une bonne illustration en est euh, la proposition faite par eric Hirsch, que j'ai développée tout à l'heure, euh, de définir le paysage comme cette expérience du va-et-vient entre un premier plan, qui est l'espace profane de la vie quotidienne, et un arrière-plan où transparaît un univers à la fois plus normatif et plus fantasmatique aussi. Euh, proposition dont j'ai souligné qu'elle importait de façon clandestine dans les civilisations où elles n'ont pas cours, des conceptions typiquement européennes de l'opposition entre l'ici-bas et l'arrière-monde. Ce qui est transposé à d'autres cultures sous les allures de l'universel, ce n'est pas le paysage ici banalement eurocentrique de l'histoire de l'art, c'est de façon plus subtile une propriété dérivée par hypothèse des conditions de la perception, mais dont l'application est tout aussi limitée dans le temps et dans l'espace que le modèle visuel où elle prend sa source. La dernière stratégie de montée en généralité de la notion de paysage est sans doute la moins imaginative. C'est celle qui prend sa source dans la perspective phénoménologique que j'ai développée, dont j'ai esquissé la critique tout à l'heure, qui prend le terme donc dans son acception la plus lâche comme l'espace appréhendé par un sujet. Et comme tout humain a une appréhension subjective de l'espace, chaque lieu offrant à chaque sujet le support d'une expérience singulière liée à sa biographie, à sa sensibilité et aux usages dans lesquels il a été élevé, il en résulte il y a autant de paysages que d'individus, de sorte que, l'on ne peut plus dire grand-chose, du paysage en général. C'est ce qu'on pourrait appeler la montée en généralité par la trivialisation. Aucune de ces trois façons de rompre avec l'acception conventionnelle du paysage ne paraît anthropologiquement féconde parce que la montée en généralité qu'elle opère Soit ne respecte pas l'originalité de la notion telle que c'est initialement développée en Europe, soit au contraire ne respecte pas les particularités des sociétés auxquelles on l'applique. L'autre approche du paysage, qu'on peut appeler intentionniste, celle qu'illustre Augustin Berg par exemple, est plus fidèle à la conception traditionnelle du paysage inspiré de l'histoire de l'art qui voit une représentation euh, picturale ou littéraire d'un morceau de pays. De ce fait, elle exige des euh, indices manifestes de présence d'un chêne paysager, des mots, des énoncés, des figurations en deux ou en trois dimensions, euh, des créations, des aménagements de sites en faisant valoir le point de vue raisonnable que l'on n'a pas accès autrement à la sensibilité d'autrui. Mais cette attitude raisonnable a un inconvénient. Et cet inconvénient, c'est qu'en définissant des critères a priori, elle clôt l'enquête avant qu'elle n'ait commencé. On saura identifié à coup sûr une pensée réflexive sur le paysage, mais l'on sera démuni pour repérer une intention paysagère dans l'aménagement et l'usage des lieux. Et c'est pourquoi une troisième voie paraît nécessaire qui servira de guide à l'approche du paysage que je développerai dans cet enseignement. Elle repose sur l'idée que si l'on veut exploiter la caractéristique la plus originale de ce à quoi la notion de paysage faisait référence originellement, celle-ci ne peut s'appliquer qu'à la représentation d'un lieu quelle que soit la nature de cette représentation, et non à la seule appréhension subjective de l'espace. Un paysage, c'est d'abord un objet produit ou façonné intentionnellement par des humains, afin que, parmi une diversité d'autres usages possibles, utilitaires, récréatifs, religieux, magiques, tout ce que vous voulez, esthétiques, Euh, cet objet fonctionne aussi aussi comme un signe iconique tenant lieu d'autre chose que lui, en l'occurrence d'une portion d'un espace réel ou imaginaire. Et admettre cette différence entre les matériaux de la composition, la végétation, le relief, les eaux, les édifices, et le résultat qu'elle produit, que ce soit un jardin ou un tableau, n'implique nullement que l'on suive pour autant Alain Roger sur le fait que le processus qu'il appelle artialisation relève d'une esthétisation, c'est-à-dire de la quête consciente d'un résultat qui plaise au sens, ni que celui-ci suppose une séparation tranchée entre un substrat physique existant hors de toute représentation, comme si telle chose était possible, d'une part, et d'autre part, une poésie culturelle qui lui donnerait a posteriori une signification. Ce sont là, on l'a vu, deux inconvénients majeurs de l'artialisation telle que Roger la conçoit. Alors, à quelles conditions une artialisation productrice de paysages devrait-elle satisfaire si l'on voulait éviter ces inconvénients Trois me semblent impératifs. Il faut d'abord que le résultat de l'opération soit recherché et non le résultat ou le produit fortuit d'une action menée à d'autres fins. Il faut ensuite que cette opération ne soit pas seulement utilitaire, à savoir visant à l'aménagement ou à l'amélioration technique d'un espace productif, d'un espace défensif, d'un habitat, etc. Il faut enfin qu'au terme de cette opération, il y ait bien conscience par ceux qui l'ont menée d'une différence de nature entre les éléments de l'environnement dont ils disposaient euh, au départ et leur métamorphose dans ce que l'on conviendra d'appeler un paysage. Bref, ni esthétisation, ni grand partage entre nature et culture ne sont ici requis. La représentation qui résulte de l'action paysagère, peut-être soit actuelle, une peinture de paysage par exemple, un jardin, une scène miniature, soit simplement potentielle, c'est-à-dire n'exister que comme un schème visuel au moyen duquel des morceaux d'environnement seront perçus par le regard comme s'ils étaient des représentations de pays. Mais pour qu'un tel mécanisme soit possible, pour qu'un site quelconque soit perçu, et apprécié par ce qu'il ressemble à une image, il faut que des représentations matérielles ou discursives de paysages préexistent à la perception paysagère de l'environnement et la conditionnent. Autrement dit, un aménagement d'espace de n'est pas un paysage si cet aménagement n'a pas de fonction représentationnelle globale. Et cette précision, elle vise à dissiper deux malentendus. D'abord, il est évident que de nombreux éléments d'un environnement anthropisé ont une fonction de signe, de signe social, et qu'ils ont été introduits délibérément à cette fin. Une haie vive en Europe tempérée, une haie de cordiline en Nouvelle-Guinée, une haie de bananier dans un jardin euh, amazonien sont des marqueurs de tenure foncière, et ils fonctionnent donc comme des signes. Mais ces signes, qui sont disséminés dans un environnement sont des indices isolés de telle ou telle de ses caractéristiques, des formes sociales de son euh, appropriation, de ses différents modes d'usage, de ses potentialités, euh, des circonstances techniques ou imaginaires de sa formation, et ils demandent à être déchiffrés séparément pour que tous ces signes disjoints Soit réuni dans une représentation complète et idéalisée d'un site, il faut que ce site tout entier ou d'autres sites semblables à lui aient d'abord fonctionné comme signe d'autre chose que lui. Le deuxième point vise à l'éventuelle dimension esthétique de ces éléments disjoints euh, qui ont été introduits dans un, pays, dans un milieu avec une fonction de signe une haie fleurie et sans doute plaisante au regard. Euh, tout comme l'est un beau chêne, source d'ombre pour le bétail au milieu d'un pré, ou un étang creusé au fond d'un vallon. Donc l'aménagement d'un espace fonctionnel n'est pas contradictoire avec un souci d'embellissement au coup par coup de certaines de ses composantes. Toutefois, ce souci d'embellissement ne devrait pas être pris comme une indication d'une visée paysagère générale. Et cela pour deux raisons. D'abord parce que le goût que beaucoup d'humains manifestent pour disposer des éléments euh, de leur environnement, notamment végétal, en étant attentif aux contrastes de formes, de couleurs, aux parfums, aux effets de symétrie euh, et de rythme, Ce goût n'est pas suffisant en soi pour témoigner d'un véritable projet paysager. Ensuite, et surtout, parce qu'il serait absurde de réduire le paysage à la seule esthétisation de l'environnement. C'est probablement parce que nous percevons dans l'aménagement d'un site le projet de traiter une portion d'espace comme un signe que nous sommes éventuellement conduits appréhender ce site comme beau, non parce qu'on a voulu faire de lui l'équivalent d'une belle image. Et ceci ramène à la discussion de la notion d'artialisation. Autant la distinction avancée par Roger entre euh, artialisation in visu et artialisation in situ est pertinente, autant le terme même d'artialisation est, euh, lui, sujet à caution pour des raisons déjà exposées. C'est pourquoi j'ai proposé de l'abandonner et de lui substituer une autre notion que la notion de transfiguration. La transfiguration, c'est une métamorphose d'un genre particulier, littéralement un changement de figure. Or, comme l'a bien montré Eric Auerbach dans son analyse du rapport entre format et et figura en latin. La figure, c'est non seulement euh, l'apparence extérieure des choses, leur aspect visible, c'est aussi le gabarit abstrait, l'empreinte du moule qui subsiste en creux et qui s'incorpore dans des images conformes à son apparence initiale. C'est donc à la fois la figure-image, le tracé, l'enveloppe, et la figure-forme, le schème de sorte que la transfiguration peut être caractérisée comme un changement d'apparence délibéré qui révèle un schéma caché. Et c'est une bonne définition de l'opération par laquelle un paysage advient et qui permet d'éviter la charge d'esthétisation que le terme artialisation comporte. Donc, au terme de sa transformation, de sa transfiguration in situ, de sa figuration euh, picturale ou de sa conversion en un schème visuel, le paysage devient donc quelque chose de différent de ce qu'il transfigure. Différence consciemment perçue par ceux qui la produisent ou qui en sont les témoins. Donc vient maintenant la question, et je vais conclure là-dessus, la question qui est absolument cruciale pour une enquête anthropologique, à quoi reconnaît-on ce changement d'apparence La transformation en signe d'un morceau d'environnement lorsque l'on se trouve hors du cadre des cultures paysagères où les critères d'Augustin Berg sont tout à fait pertinents. Alors cette réponse, elle exige, enfin répondre à cette question exige une double stratégie. D'une part, il faut élargir la définition de ce qu'est une transfiguration in visu, de façon à y inclure d'autres formes de représentation mimétique du monde que celles qui sont traditionnellement ou conventionnellement reconnaissables dans la peinture de paysages habituels. D'autre part, et dans les cultures où il n'existe aucun témoignage figuratif d'une transfiguration in visu, il faut pouvoir débusquer des indices d'une transfiguration in situ. Et c'est l'exploration de ces pistes qui fournira la matière de la suite de ce cours. Et je consacrerai en particulier l'enseignement de cette année à l'étude de l'élargissement du champ de la transfiguration in situ, essentiellement à travers l'étude des jardins vivriers. Et aussi, si j'en ai le temps, des observatoires, tandis que l'enseignement de l'année suivante portera sur l'élargissement du champ de la transfiguration in visu, en particulier à travers la miniaturisation iconique en trois dimensions, qui est un champ prometteur et à peu près inexploré de représentations paysagères. Je préciserai un peu plus au début de la prochaine leçon les thèmes recouverts par ce double élargissement du domaine de la transfiguration in situ et du domaine de la transfiguration in visu, avant de commencer l'examen du premier domaine en me penchant sur les jardins, thème qui va nous occuper pendant la plus grande partie du cours cette année. Merci.